0: Lamentablemente esto es lo que se viene, esto es lo que ha ido generando el cambio de la población penal.
1: Son distintas agresiones a funcionarios de gendarmería que fácilmente pudieron llegar a ser mortales. Un fenómeno que preocupa y mantiene en alerta al Ministerio Público. Ya ha constatado cómo operan grupos organizados para intimidar a jueces, fiscales, en este caso a funcionarios penitenciarios, con una violencia pocas veces vista. La madrugada del lunes pasado, dos funcionarios de gendarmería ...caminaban por una calle de Puente Alto... ...junto al hijo de uno de ellos... ...un adolescente de 13 años... ...cuando fueron abordados por dos personas armadas... ...que inmediatamente abrieron fuego sobre ellos... ...resultaron heridos en sus piernas... ...y uno de ellos... ...que estuvo en riesgo vital... ...en sus testículos... ...los uniformados declararon más tarde... ...que reconocieron a sus atacantes... ...dos delincuentes que habían estado presos... ...entre las líneas investigativas... ...que maneja la Fiscalía Sur... ...está que el ataque haya sido organizado desde un centro penitenciario. Aunque hasta ahora sea una de las tesis en esa investigación, el episodio revalidó una demanda que los gendarmes vienen levantando desde hace tiempo, el de una mayor seguridad y protección para hacer su trabajo en un país donde el crimen organizado se ha transformado en pocos años en uno de los mayores desafíos del país. Los datos dados a conocer por la institución son claros en tres años, más de 2.000 funcionarios han sido víctimas de amenazas que han afectado incluso a la dirección general de la institución. Lo inquietante no es tanto el número sino el tipo de amenazas y quienes las profieren. Internos, conectados o pertenecientes a bandas organizadas que les dan información y les sirven a la vez de brazo operativo a aquellos que están internos. Así amenazan no solo a los funcionarios, sino también a sus familias. Saben sus nombres, su ubicación, sus rutinas. Envían coronas de flores a sus casas, pintan cruces y balean sus autos. Y ofrecen directamente dinero, coimas, poniendo a los funcionarios en una posición que muchas veces ha probado ser insalvable. Todo agravado por un evidente aumento en la peligrosidad, poder económico y poder de fuego de estos grupos delictuales.
2: Cuando estas organizaciones criminales, Realizan amenazas al personal de Gendarmería de Chile, naturalmente, que tienen un componente distinto a aquellas que realizaban hace un par de años atrás.
1: El coronel Andrés Muñoz, secretario general de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, comenta hoy cómo las amenazas directas contra los funcionarios de Gendarmería han escalado en número y violencia. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 5 de
2: octubre. Bueno, efectivamente podemos partir señalando de que efectivamente ha habido un incremento significativo en las amenazas hacia el personal de Gendarmería de Chile. Si bien es cierto, estas amenazas son una constante durante el desarrollo de las funciones que nos corresponde desarrollar por la naturaleza de las funciones que nos corresponde desarrollar y han estado históricamente vinculadas a nuestro quehacer institucional, hemos visto con preocupación un incremento de estas y lo que nosotros hemos planteado recientemente es que hay una diferencia sustantiva en cuanto a las amenazas de las cuales con frecuencia era objeto el personal de Gendarmería de Chile hace un par de años atrás, versus las que hoy en día han realizado algunos internos que pertenecen a algunas bandas vinculadas al crimen organizado. Y esta diferencia o la preocupación radica básicamente en que hace un par de años atrás las realizaban algunos internos, por decirlo de alguna manera, eran internos con menor compromiso delictual pero hoy en día se ve mucho más dificultado porque los internos que están llegando al sistema carcelario, algunos de ellos tienen vínculos con algunas organizaciones criminales y esta preocupación pasa básicamente porque existe la posibilidad cierta de que algunas de estas amenazas se lleguen a materializar esto dado fundamentalmente por el poder adquisitivo, por el poder de fuego, que muchas veces lo han ostentado en distintas redes sociales y que son de público conocimiento, entonces cuando estas organizaciones criminales realizan amenazas al personal de Gendarmería de Chile, naturalmente que tienen un componente distinto a aquellas que realizaban hace un par de años atrás, porque naturalmente que hay un potencial riesgo de que estas amenazas se lleguen a materializar. La subdirección operativa de Gendarmería ha instruido la adopción de medidas destinadas al resguardo de la integridad física de los funcionarios y funcionarias, reforzando el uso obligatorio de elementos de protección y la obligación de denuncia ante hechos constitutivos de delito en las unidades penales.
1: Coronel, ustedes dieron a conocer cifras que relatan que más de 2.000 funcionarios de gendarmería han sido víctimas de amenazas en los últimos tres años. Quería preguntarle y en lo posible pedirle ejemplo sobre también la naturaleza o tipos de amenazas que reciben frecuentemente los gendarmes y si se ha notado también un cambio en eso.
2: Bueno, estos datos fueron proporcionados por la propia institución. De hecho, en el mes de julio del año 2022 fue el propio director nacional de Gendarmería de Chile quien asistió a una comisión que investigaba algunos hechos en el Congreso Nacional donde relataba que varios de nuestros funcionarios habían sido objeto de distintas amenazas. Y algunas de ellas consistían en, por ejemplo, que pintaban cruces, iban y les dejaban coronas de flores sobre sus vehículos. Y hay otras un poco más complejas, de las cuales hemos tomado conocimiento particularmente en la denominada Macrozona Sur, en donde algunos de quienes han desempeñado cargos de jefaturas, ya sea de los establecimientos penales o. Quienes han ostentado el cargo de director regional han sido objetos de amenazas que han trascendido la esfera del ámbito profesional e inclusive le han hecho extensivas estas amenazas a sus grupos familiares. Uh -huh. Es así que también es de público conocimiento que a través de distintas redes sociales, aquellas organizaciones vinculadas a estos grupos terroristas en esta zona que han vertido distintas amenazas en contra de las jefaturas de establecimiento... Y, inclusive, en, en algunos de estos lugares la autoridad ha debido disponer de custodia policial. El caso más grave también se grafica en el caso de quien ostentara el cargo de director regional a quienes luego de una serie de amenazas le quemaron una propiedad en la región de la Araucanía. Mm.
0: Entre palos y palos... Así liberaron a los tres gendarmes secuestrados por reos del módulo especial para comuneros mapuche de la cárcel de Angol. Tras contar a los presos, los tres gendarmes fueron encerrados en esta reja, los golpearon y amenazaron con estos palines. Fuera de cámara, Gendarmería confirmó que estaban autorizados para tenerlos dentro de la cárcel porque son un elemento tradicional.
1: Coronel, ¿cuál es el conducto regular que debe seguir un funcionario de gendarmería cuando es blanco de este tipo de amenazas?
2: Bueno, en el caso del personal de servicio que durante el ejercicio de sus funciones o esta sea en la vía pública, es objeto de amenazas por parte de estas organizaciones criminales, el conducto regular es dar cuenta a su jefatura inmediata Dependiendo de dónde ocurra, a las jefaturas de unidades nos corresponde acoger esta denuncia, tramitarla y canalizar los antecedentes al Ministerio Público. Son ellos, finalmente, quienes, dependiendo de la gravedad o la magnitud de estas amenazas, quienes disponen en ocasiones medidas de resguardo, como la que te acabo de señalar, Francisco, en donde... Tenemos registro en la región de la Araucanía en donde se ha debido disponer de custodia policial en los domicilios particulares de estos oficiales que han desempeñado estos cargos de jefatura.
0: Tras el motín se allanó el módulo, hallaron drogas, alcohol, armas y teléfonos móviles. Y en este momento también se están llevando a cabo traslados de algunos internos a distintos penales de. Otras Aunque Gendarmería no se refirió este lunes al episodio, sí se confirmó que presentaron una querella por el mismo delito al que se podrían sumar otros por las amenazas y las lesiones que sufrieron los gendarmes.
1: Me imagino, en todo caso, que aquellos recursos de, por ejemplo, poner protección policial para las familias son limitados en el tiempo y limitados también en su capacidad física, en su capacidad operativa, ¿no?
2: Efectivamente, y, y en aquellas ocasiones en donde se ha podido comprobar un vínculo que pueda llevarse a cabo o se puedan materializar estas amenazas, la autoridad del servicio y también en algunas oportunidades canalizados a través de nuestra organización gremial han dispuesto de otras medidas como, por ejemplo, el cambio de destinación a otros lugares del país ...precisamente para resguardar la integridad física de nuestros funcionarios.
1: Distintas medidas que buscan garantizar mayor seguridad a los funcionarios y funcionarias de gendarmería... ...sin embargo, desde la escena política también se han generado iniciativas... ...para brindar más facultades a los gendarmes, principalmente a aquellos en retiro. Una moción parlamentaria se aprobó en la Comisión de Seguridad Ciudadana... La que autoriza al personal en retiro de gendarmería de Chile... ...el porte y uso de armas de fuego, tal como ocurre con ambas policías y las Fuerzas Armadas... ¿La protección por parte de la institución a los trabajadores, a los funcionarios de gendarmería, ha ido a la par con el nivel, el grado de amenaza y peligrosidad de estas mismas?
2: Lo que ocurre es que la autoridad va evaluando caso a caso, digamos, y de acuerdo al mérito de la prueba y los antecedentes que se reúnan en torno al caso y en aquellas oportunidades donde se ha podido determinar que hay antecedentes suficientes para poder acreditar que efectivamente se puede perpetrar alguna de estas amenazas en contra del personal de servicio, se han adoptado algunas medidas como las que te acabo de señalar, vale decir, se ha dispuesto el cambio de destinación y han pasado a desempeñar funciones en otros establecimientos en el territorio nacional. Distinto es este caso que acaba de ocurrir, ¿cierto? En donde dos de nuestros funcionarios y un menor de edad fueron objetos de esta agresión cobarde por parte de de estos individuos, en donde fue un hecho, creemos nosotros, espontáneo, en donde, para ser justos, no hubo tiempo de tomar alguna medida de resguardo que pudiera anticiparse al desenlace de lo que acaba de ocurrir.
1: Claro, en ese caso en particular, ¿ustedes qué información tienen respecto del vínculo de bandas criminales con ese ataque con armas de fuego? Porque entiendo que lo que se conoce hasta el momento es, es una tesis.
2: Sí, efectivamente, al igual que lo que se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, la verdad es que en, en esta etapa que se encuentran las indagaciones, nosotros no estamos en condiciones de asegurar ni descartar absolutamente nada. Lo único cierto es que ambos funcionarios reconocieron a quienes protagonizaron estos hechos como personas que habían pasado con anterioridad por el sistema carcelario. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pudiese eh, revestir algún componente especial que da cuenta de que efectivamente pudiera tratarse de una suerte de represaria o de una acción derechamente para intentar amedrentar al personal de servicio. Agresiones con golpes de puño, agresiones con estoques. Han ido a amenazarlo a sus domicilios, en donde ellos han tenido que salir arrancando con su familia. Para los
1: propios funcionarios, el cambio en el tipo de delincuentes, la presencia de carteles criminales internacionales al interior de las cárceles, incrementó el temor y las amenazas, incluso traspasó los
2: muros. Han sido abordados por familiares de los internos que están recluidos y también por internos que ya hicieron egreso de la unidad de penal, amenazándolos con armas
0: de fuego. Han rayado vehículos, robo de vehículos, amenaza en vehículos que van pasando. Obviamente eso es una preocupación que, que tenemos a diario y que enfrentamos de la mejor manera posible. Hemos hecho las denuncias correspondientes.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el coronel Andrés Muñoz, secretario general de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, Habla de cómo las amenazas contra los gendarmes han llegado a otro nivel con la irrupción del crimen organizado. Coronel se asume que el funcionario, el gendarme que está día a día conviviendo con la población penal cuando se enfrenta a eh, miembros de bandas organizadas ya sean narcotraficantes o, o, o de otro tipo que tienen no solamente una gran peligrosidad y una gran capacidad operativa sino que también un gran poder adquisitivo se asume que el funcionario se ve enfrentado a dos males ¿no? a una amenaza eh, directa a su integridad física o como hemos hablado también eventualmente a su grupo familiar o derechamente una oferta de coima digamos que obviamente en caso de aceptarla se trata de un, de un, de un hecho grave y de cuando en cuando se conocen lamentablemente casos por el, por el estilo Quería preguntarles al respecto la percepción que tienen ustedes mismos como funcionarios de gendarmería de, de esta posición en la que se encuentran en la práctica, de la fragilidad o no que pueden tener en el día a día frente a situaciones como estas. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo lo conversan, cómo lo tratan? ¿Qué mecanismos tienen para hacerse cargo de ese problema que me imagino es bastante complicado?
2: Bueno, Francisco, tal como tú eh, lo relatas, por la naturaleza de las funciones que nos corresponde desarrollar, estamos en una permanente condición de exposición al riesgo. Han sido distintos expertos eh, y distintas autoridades políticas y administrativas las que han reconocido esta condición en el personal de Gendarmería de Chile y lo han asimilado al nivel de exposición que solamente tienen las policías. Somos parte del circuito de seguridad pública y naturalmente que debemos convivir con quienes de una u otra manera han infringido las leyes y están a nuestro recuerdo para garantizar el cumplimiento efectivo de las penas. Desde ese punto de vista hemos visto que ha habido un cambio significativo durante el último periodo, eh, no solamente cualitativo, sino que también cuantitativo respecto del modus operandi que ha ido empleando la población penal que ha ido ingresando a nuestros establecimientos penales. Desde sus costumbres, hasta, como bien lo planteabas tú, el poder adquisitivo que tienen y las redes de apoyo que tienen desde el exterior, indudablemente que presentan una nueva amenaza para el personal de gendarmería de chile
1: sicariato estafas y extorsiones que ya no son solo vía telefónica las organizaciones criminales han comenzado a sembrar el terror al interior de las cárceles extorsionando y sometiendo a la población penal primeriza les amputan sus extremidades los graban y envían los registros a sus familiares para que paguen su liberación
2: como toda organización gendarmería de chile está en una constante revisión de sus procedimientos buscando estrategias de cómo poder fortalecernos y poder enfrentar de manera mucho más eficiente estas nuevas amenazas. Particularmente se realizan actividades diarias de cómo poder abordar y enfrentar estos nuevos fenómenos en donde nosotros como organización gremial hemos planteado la posibilidad de avanzar para establecer regímenes internos diferenciados, vale decir, segmentar de tal manera de poder separar a aquella población penal común de aquellos internos que integran bandas vinculadas al crimen organizado y particularmente poder identificar a los líderes de estas organizaciones de tal manera que las cárceles no se transformen en escuelas del delito. Pero
1: además, por primera vez, funcionarios denuncian casos de corrupción al interior de gendarmería, escuchas telefónicas y registros que ponen en evidencia el control que ejerce el crimen organizado al interior de las cárceles chilenas, poniendo en riesgo
0: la vida de los gendarmes.
1: Al respecto, ¿le podría preguntar, coronel, para que nos hagamos una idea del de rango de, de sueldo de los funcionarios de gendarmería que trabajan en las cárceles?
2: O sea, un funcionario de Gendarmería de Chile recién egresado está, en el caso del personal subalterno, en el orden de los 750 mil pesos recién egresado. Y a medida que van transcurriendo los años y van cumpliendo con los requisitos para poder ascender, estas remuneraciones van incrementando de acuerdo al grado que vayan ostentando, sus calificaciones y el desempeño que vayan teniendo al interior de la institución.
1: Entiendo. Finalmente, coronel, quería preguntarle, frente a esta realidad, ¿ustedes le han hecho una petición reciente formal a las autoridades
2: para reforzar las medidas de seguridad? Efectivamente, nosotros como organización gremial, desde hace eh, bastante tiempo, hemos venido tratando de impulsar que se implementen eh, distintas medidas para poder enfrentar de manera mucho más eficiente esta nueva criminalidad. Si nosotros hacemos un análisis comparativo con el resto de las instituciones que integran el circuito de seguridad pública, hemos podido ver que eh, gran parte de los recursos van destinados a nuestras policías, que es una política que nosotros compartimos en el análisis, pero muchas veces nosotros sentimos de que esa, esos esfuerzos eh, no llegan en los montos que nosotros nos gustaría para fortalecer el trabajo que desarrollan los, los casi 20.000 funcionarios de Gendarmería de Chile a nivel nacional me refiero a implementación de elementos tecnológicos, eh, de los medios de elementos de seguridad que puedan permitirnos desarrollar de mejor manera nuestra, nuestra labor
1: Coronel Andrés Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación Por nada Francisco,
2: muy buenas tardes